0: Online-Marketing-Trends, Tipps und Tricks jede Woche neu, das ist der 121-Stunden-Live-Podcast. Hier bekommst du jede Woche den Mitschnitt unseres Live-Talks mit Experten aus der Online-Marketing-Szene. Viel Spaß! Hi und herzlich willkommen zur Folge 11 der 121-Stunden-Live. Ich bin wieder voll drin, mein Urlaub ist jetzt mindestens eine Woche her und jetzt sollte es wieder halbwegs stolperfrei laufen. Äh, wer begrüßt euch denn heute? Ich bin die Sarah, ich bin Trainerin für Content Marketing bei der 121 Watt und freue mich, dass ihr dabei seid. Und bevor ich jetzt das Wort an den Patrick übergebe, verrate ich euch noch, wieso es sich ganz besonders lohnt, bis zum Ende heute dran zu bleiben. Unser Special Guest ist nämlich ein absoluter Profi, was Social Media betrifft. Das heißt, wenn du mal keine Ahnung hast, wie du gute Creatives für deine Werbung Im Social Web erstellst, dann bleib dran. Da bekommst du heute noch Tipps von unserem Gast.
1: Sehr, sehr spannend und von meiner Seite aus auch ein herzliches Willkommen zur Ausgabe Nummer 11. Wahnsinn! Und ja, ich bin immer noch Patrick Klingenberg und bin Trainer für die 120 Watt zu den Themen Online-Marketing, Webseiten und Suchmaschinenoptimierung und freue mich auch heute wieder die Themen der Woche zu besprechen und vor allen Dingen, wir haben wirklich einen sehr starken Social-Media-Fokus und das passt wirklich sehr, sehr gut, weil wenn wir uns einfach mal anschauen, wer heute unser Gast ist, freue ich mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen und zwar ist es die liebe Nele und sie hat den Hashtag mitgebracht, Creating Buzz. Und das zu vollem Recht, denn sie ist eine absolute Expertin, wenn es um das Thema Pinterest um Facebook geht und sie wird uns auch dazu ihre Meinung geigen und natürlich auch aufschlauen, wenn wir uns die Überschriften von den 121 Stunden anschauen werden und vielleicht kennt ihr sie auch schon aus, aus Filmfunk Fernsehen, denn auch dort hat sie schon brilliert und auf Pro 7 entsprechend ihrer Frau gestanden und war bei Jeremy's Top Model, vielleicht hat sie da auch noch ein paar Insights oder hat auch sogar da etwas gelernt an Strategie, Methoden, äh, wie man da entsprechend auch weitere Reichweite generieren kann. Von daher freue ich mich sehr, Nele, schön, dass du da bist. <lacht>
2: Ja, hi ihr zwei. Schön, dass ich dabei sein darf. Jetzt bin ich ein bisschen überrascht, dass du ausgerechnet die Film- und Fernsehvergangenheit rausgeholt hast. <lacht> dabei versuche ich das so hart daran zu arbeiten, dass man mich nicht mehr deshalb kennt. Da gab es neulich auch eine ganz interessante Diskussion, ob ich jetzt gegoogelt werde, weil ich so viel in Social Media mache oder ob es zehn Jahre später immer noch die GNTM-Vergangenheit ist.
1: Ja, aber das macht man ah, ja sympathisch, ne? von <lacht> daher.
2: <lacht> ja, ich muss zugeben, es ist schon hart, sich da selbst zu sehen, aber weil es ist auch lange her und es war lustig. <lacht>
0: du hast bestimmt ja. viel gelernt, was du jetzt bestimmt gut brauchen kannst.
2: <lacht> ja, ja, also es ist schon ganz praktisch, weil aufgeregt bei irgendwas bin ich eigentlich selten, schlimmer kann es ja nicht mehr werden. <lacht> <lacht> Aber ja, ähm, es hat mir, glaube ich, aus heutiger Sicht auch sehr viel ähm, beigebracht, so ein bisschen zu reflektieren, was will man eigentlich kommunizieren und was kommt bei der Gegenseite an. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so das Typische ist, was man meint, was man so bei, als GNTM-Model lernt, aber
1: doch. Oh, ich glaub, das Für alle Nicht-So-Insider, G-
0: sorry, für alle Nicht-So-Insider, GNTM natürlich Germany's Next Top Model. <lacht>
1: Ja, und Nede, du sprichst ja eh ein großes Thema an. Wir wollen ja auch heute über Social Media sprechen. Das, was ich gerade auch feststelle, ist tatsächlich Sender-Empfänger-Prinzip und die Debattenkultur, ne, wie sie auch auf einzelnen Kanälen stattfindet. Vielleicht können wir auch darüber heute sprechen. Aber äh, wir fangen erstmal ja. entsprechend seicht an. Mhm. Und die erste Überschrift, die uns begegnet, ist, was gibt's Neues bei Instagram, Twitter und Co.? Da haben sich mal so TechCrunch, online Google, YouTube und äh, Twitter entsprechend mal damit beschäftigt und so ein paar neue Features, hoffentlich keine Bugs äh, oder kurze Trends ins Leben gerufen. Sarah, du hast dich bestimmt auch genauer angesehen.
0: Ja, habe ich. Und ich weiß jetzt nicht so. Ne, Bugs werden wir merken. Ich finde mal, Facebook ist so ein ganz großer Freund oder ein ganz großer Kandidat, was Bugs angeht, aber Trends, hm. Und zwar, was gibt's so Neues? Twitter zum Beispiel. Twitter äh, geht so ein bisschen in die Clubhouse-Richtung, macht jetzt äh, auch so gewisse Audio-Sessions, die bald möglich sein werden. Ganz, ganz spannend finde, Twitter wird eine Premium-Version von Twitter einführen sozusagen. Das ist eine Bezahlversion. Twitter Blue heißt das Ganze dann. Kostet irgendwie so knappe drei Dollar im Monat. Und man soll da so ein paar zusätzliche Features bekommen. Sind wir alle mal gespannt. Bis jetzt kennen wir so dieses Bezahlen für Features im Social Web ja noch nicht so, da ist ja der User noch nicht so dran gewöhnt. Zum Thema Audio hat sich Clubhouse nun endlich auch den ganzen Android-Usern erbarmt und es gibt Clubhouse jetzt auch für Android-User. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich weiß noch, so vor einigen Wochen, als dann irgendwie Clubhouse-Invite-Links über Ebay versteigert wurden, die Nummer ist irgendwie gefühlt schon durch, oder wie siehst du das, Nele? Mhm. Ich glaube, dadurch, dass sie jetzt die Android-App veröffentlichen,
2: wird das Ganze nochmal so einen kleinen Peak bekommen. Aber ob es so der große Hype wird, wie damals vor ein paar Monaten, das würde ich mal bezweifeln. Aber ich bin mir so sicher, dass alle Android-User jetzt sagen müssen, jetzt müssen wir doch nochmal gucken, über was die da gesprochen haben, die ganzen App-User. Zumindest mal reingucken, einfach weil alle neugierig sind. Ja, Aber Twitter hat ja jetzt auch die Twitter-Spaces und ich finde tatsächlich, tatsächlich, die haben ja ihr Konzept auch so ein bisschen anders ausgerichtet, dass man da zum Beispiel auch bezahlte Tickets kaufen kann. Und das macht es ja, glaube ich, für die Leute, die da aktiv sind und diese, ich sag mal, Vorträge halten, doch ein bisschen spannender, das Ganze jetzt auf Twitter zu verschieben, anstatt auf Clubhouse zu bleiben. Auch mal.
0: Ja, ja, absolut. Und ich finde es eigentlich ganz spannend, weil was man schon länger so ein bisschen beobachtet, ist, wenn sowas wie jetzt Clubhouse aus dem Boden schießt oder auch damals TikTok, dass die anderen Netzwerke versuchen, dieses spezielle Feature irgendwie auch bei sich aufzunehmen. Wir sehen das jetzt auch bei YouTube, das gehört nämlich auch noch äh, zu, den, zu den News, die sich so rund um die Netzwerke gerade so tun, äh, dass YouTube jetzt YouTube Shorts äh, wohl ins Leben ruft. Also man kann dann wohl am Handy so äh, maximal 60-sekündige Videos aufnehmen und direkt äh, bearbeiten und hochladen und dann das äh, riecht schon sehr nach TikTok, finde ich. Und ähm, da, finde ich, geht Twitter einen guten Schritt weiter, zu sagen, schön, die anderen haben was Neues, aber wie kann ich das Neue für mich nutzen und noch ein Stück weitertragen, als jetzt einfach nur zu sagen, ach, so komm, das Feature, bauen wir jetzt auch noch schnell ein.
2: Ja, ich glaube, am Ende, was sich dann durchsetzt, das sind wahrscheinlich nicht nur einfach die Funktionen, also wer bietet jetzt die gleiche Funktion an, dass wir auch überall, sei es jetzt TikToks, Reels oder oder Shorts produzieren können, sondern eher was was ist da mit der Community los, wie ist die drauf und da ist ja zum Beispiel die die TikTok-Community ganz anders als die Instagram-Community. Ich meine, die die Instagram- Reels sind ja jetzt nicht so anders als also von den Funktionen wie die TikTok-Reels und trotzdem ist die Community aber anders drauf. Deswegen ob es sich so alles so einfach ersetzen lässt, weiß ich nicht.
1: <lacht> Habt ihr euch mal mit den AGB beschäftigt, weil bei Clubhouse ist es ja so, dass ich dort live produzieren darf, aber ich darf es nicht weiterverwenden und recyceln den Content, also auch nicht ja. irgendwie weiter aufnehmen, parallel streamen? Ähm, geht Twitter diesen Weg auch? Oder sagen die, wir wollen uns da wieder abgrenzen und äh, knödeln das nichts mit solchen AGB?
0: Dazu habe ich noch nichts gehört oder gelesen, aber. Nee, ich auch nicht,
1: ja. Eine spannende Sache. Ja.
0: Ich glaube, die, diese AGB lassen sich häufig so ein bisschen auch vom User, ähm, ich würde nicht sagen treiben, aber die Netzwerke hören da schon zu. Wenn ihr euch erinnert, das ist, wie lange gibt es jetzt WhatsApp-Business? Ich. Puh, noch, also definitiv nicht so lange wie WhatsApp. Und WhatsApp wurde ja lange beruflich quasi so aufgebohrt und genutzt von Unternehmen, bevor dann irgendwann WhatsApp-Business kam. Und das war ja ganz offiziell auch nicht erlaubt. Und irgendwann war klar, auch wenn die AGB sagen, darfst du nicht, der Bedarf ist einfach riesig. Ich meine, da hat dann das Unternehmen ebenfalls reagiert, deswegen wer weiß, was auch, was auch die AGBs gerade so in Sachen Twitter sagen, mhm. äh, selbst wenn sie sagen, darfst du nicht, nicht quasi darfst nur live, aber wenn nichts vorproduziert ist, wenn der Trend dahin geht, haben wir vielleicht äh, auch hier bald wieder Neues zu berichten aus den sozialen Netzwerken.
1: Mhm. Was ich halt noch spannend finde, wie dann tatsächlich die ganzen Content Creator noch weiter incentiviert werden sollen, ne? also gerade YouTube Shorts wird ja auch diesen Weg gehen, dass man dort dann halt auch ein gewisses Credit-System hat, ne? sodass dann halt entsprechend die, die Zuschauerinnen die Möglichkeit haben, wieder die Content-Creator ja, zu supporten ne, und auch zu bezahlen, wo sich ja gerade alle so ein bisschen tatsächlich an dieser Dynamik aus Twitch heraus orientieren und ich meine, für YouTube-Shorts soll das entsprechend auch etabliert werden, so jetzt, wie es halt auch Facebook gerade versucht, nach und nach auszurollen ne, mit den Stars.
2: ja Es macht ja auch irgendwie Sinn, die, die wirklich gute Inhalte erstellen, auch, auch dafür zu, zu honorieren. Es hebt ja im Zweifel dann auch eher die Qualität der Inhalte und ich glaube tatsächlich, dass bei solchen Sachen, also Sarah, du hast es ja angesprochen, die Nutzer wünschen sich ein Feature und dann können tatsächlich die großen etablierten Plattformen das wahrscheinlich einfach besser und schneller umsetzen, weil sie viel mehr Ressourcen haben als jetzt so ein kleines Clubhouse.
0: Ja, und wenn wir jetzt so dieses Thema Incentivierung und äh, deinem deinem, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen Star, irgendwie was mitgeben. Das ist ja auch ein Feature, das diese, diese Userbindung noch nochmal stärkt. Wenn Total. ich das Gefühl habe, dass ich denjenigen, den ich da beobachte im Social Web, dem ich folge, mich dem auch sichtbar machen kann und sei das heißt, es nur durch das, dass ich sie mir ich glaube bei Facebook sind Stars, wird sie genannt mhm. bei Facebook oder so, dass ich dem sowas rüberschicke, das fördert natürlich schon auch nochmal die Nutzerbindung zum, nenne ich jetzt mal, Influencer, zum Star, aber eben auch zum Netzwerk, wenn ich da eine Möglichkeit habe, wirklich auch gesehen zu werden. Und wenn es nur ist, dass ich dafür bezahle.
1: Total spannend, weil bei Twitch ist es dann tatsächlich so, wenn ich jemanden subbe, also dann auch wirklich äh, bezahlt abonniere, dann ist die Quote relativ hoch, dass er dann halt sich bedankt und auch den Namen dann vorliest, sozusagen. Ja, ja, schon abgefahren. Ja, es, es geht weiter mit Social Media tatsächlich und zwar HubSpot. Und äh, die maßen sich an, äh, hier zu wissen, wie man noch mehr Traffic aus Pinterest herausholen kann. <lacht> äh, Nede, du bist bestimmt schon gleich hellhörig geworden. Ich meine, Pinterest ist für mich äh, wirklich so der Hidden Champion der Social-Media-Kanäle, wenn es auch sogar eher eine Inspirationssuchmaschine ist, für mich immer noch unternehmerisch stark unterschätzt. Wie nimmst du das wahr und wie hast du diesen Artikel hier empfunden, auch so als kleinen Schubser?
2: ja, also das, das sehe ich absolut ganz ähnlich. Ich habe tatsächlich oft bei mir in dem Sinn sitzen, die sich noch nie mit Pinterest beschäftigt haben, die aber meinten, wir haben plötzlich so viel Traffic über Pinterest bekommen, ohne dass wir was dafür getan haben. Und jetzt wollen wir mal gucken, was wir da noch rausholen können. Ja. Also es ist schon irgendwie eine sehr, sehr spannende und ja, sehr, sehr unterschätzte Plattform, was eigentlich total schade ist, weil es ist auch so eine, ich finde, schöne und positive Plattform. Dort gibt es nicht diese ellenlangen, negativen äh, kommentar schlagabtausch sondern es ist einfach, es hat einen ganz anderen Fokus als viele dieser anderen Plattformen, deshalb finde ich das sehr angenehm und spannend. Und ja, der Artikel, du bekommst mehr Traffic von Facebook, von Facebook, von Pinterest, (lacht) ähm, hat auf jeden Fall ein paar sehr gute Gute Tipps, also da waren so die Basics drin, dass man die Keywords nutzt, dass man regelmäßig pins und so weiter. Ähm, wo ich aber sagen muss, Pinterest ist auch so eine Plattform, die verselbstständigt sich manchmal so ein bisschen. Also <lacht> es gibt ja sehr also viele Gerüchte von wegen, man muss irgendwie 30 Pins am Tag pinnen. Ja. Uh, das äh, muss wirklich nicht sein. Man kriegt das auch mit viel weniger Aufwand hin. Und wenn man sich einmal ein bisschen Mühe gibt und wirklich gute Inhalte erstellt, die dann einmal pinnt, dann kommt da schon regelmäßig ein bisschen Traffic drüber.
1: Ganz kurz, ja, was äh, magst du einmal PIN definieren, was das genau bedeutet?
2: Ah, ja, ein PIN. Ein PIN ist ja im Prinzip ein verlinktes Bild. Und im Unterschied zu den meisten anderen Plattformen ist es halt sehr hochformatig. Also Pinterest ist ja, alles im Hochformat und das Schöne ist halt, wenn, wenn wir uns das Telefon angucken, es passt halt genau schön in das Telefon
0: rein. Man ist
2: nicht so klein.
0: Ja. Ähm, Anele, magst du uns mal so ein bisschen abholen? Wie, wie funktioniert denn dieser Spirit of Pinterest? Also was, wie ist so die Community? Was funktioniert wirklich gut auf Pinterest? Auch wenn wir jetzt mal so ein bisschen weggehen von den, ich sage mal so diesen Ikea-Hacks oder sowas. Wie, wie funktioniert die Plattform für alle die, die sich noch nicht so herangetraut haben? Also eigentlich
2: ist Pinterest ein, ein, eine visuelle Pinnwand oder eine, eine digitale Pinnwand. Ich kann mir als Nutzer alle meine Webfundstücke speichern und dazu kann ich so verschiedene Boards anlegen. Und das ist halt für die Nutzer sehr cool, sehr interaktiv und es ist ähm, auch ziemlich praktisch im Arbeitsleben tatsächlich. Also es wird ja immer so ein bisschen heruntergemacht als die Hausfrauen-Plattform und es geht nur um Schuhe und keine Ahnung. Das ist ähm, natürlich nicht richtig, <lacht> sondern ich zum Beispiel, ich nutze es sehr gern für die Arbeit, um mir dort spannende Infografiken zu speichern ähm, oder auch alle Artikel, wo ich sage, da möchte ich vielleicht später nochmal reingucken. Ähm, und spannend auch ist bei Pinterest, es wird halt von den Nutzern sehr stark genutzt, um zu planen, um zu überlegen, was möchte ich denn zukünftig machen? Also man sagt doch, Pinterest ist die Zukunft. (lacht) Ähm, Sich da seine Ideen zu suchen, genau. Und dadurch, dass es halt sehr visuell ist, also jeder jeder Pin ist ja ein Bild oder ein Video, der mit einer Webseite verlinkt ist und da kann ich einfach schön durchscrollen, bin nicht abgelenkt von, ich sag mal, vielen Textbausteinen, wie wie auf Facebook, sondern es geht einfach um, um starke und wenn man einmal damit anfängt, also ich weiß, am Anfang sind manche immer so ein bisschen ähm, ver- verloren. Ja, das sind so viele Bilder, es ist alles so bunt und schön. Ähm, aber man kann sich da sehr tief drin, drin verlieren, weil man einfach so viele tolle Sachen entdecken kann. Schwer ja. macht
1: Sag mal, was ich auch immer feststelle, äh, ist, ich meine, hier ist ja auch das Topic Social Media. Und Sie verstehen sich ja auch eher tatsächlich also als Inspirationsplattform, was du meintest, sogar eher auch als, als Social Search Plattform. Und trotzdem gehen dann die Leute da rein und sagen, oh shit, Social Media, ich brauche jetzt ganz viele Follower. Kannst du dazu nochmal eine Einschätzung zu geben, wie wichtig sind denn tatsächlich die Follower versus wie oft wird dein Inhalt dann tatsächlich gepinnt?
2: Ja, also tatsächlich, ich würde Pinterest auch, wenn es offiziell eine Social-Media-Plattform ist, fast eher als Suchmaschine sehen. Krass. Mhm. Ja, weil es wird einfach super viel gesucht. Die, die Nutzer haben häufig eine spezielle Idee, sei es jetzt Wohnzimmereinrichtung oder, keine Ahnung, möchte irgendwas kochen oder ich habe ein, ein Problem und möchte dazu eine spannende Infografik. Und dann suchen sie halt. Dann. Dann die Follower eigentlich super irrelevant. Wir haben viele Accounts, die haben vielleicht 100 Follower, aber die haben trotzdem eine Million Views. Und es ist so eine große Diskrepanz, Ja, die Follower sind dann nicht so wichtig. Vor allen Dingen, selbst wenn jemand kein Follower ist, sobald er sich ja mal einen Pin von mir merkt, bin ich ja trotzdem mit dem verknüpft und dann sieht er auch weitere Inhalte von mir. Vielleicht vielleicht schaffen sie die Follower ja auch irgendwo mal ab. Hm.
0: Vielleicht ist das dann gleich schon nächste Woche in den Trends Mhm. im Social Web. Eine letzte Frage hätte ich noch zu Pinterest. Was sagst du denn all jenen, die sagen, naja, aber ich habe ja überhaupt gar keine Bilder Ja,
2: man kann tatsächlich ja auch Textinhalte sehr schön visuell und grafisch darstellen. Und es gibt mittlerweile so coole Tools, die ich glaube, jeder einfach benutzen kann, um damit irgendwie schöne Infografiken zu erstellen. Das heißt, man braucht jetzt nicht so diesen krass visuell starken Content im Sinne von ich brauche eine große Produktion und lasse jetzt neue Fotos produzieren. Hast du noch so einen Tool-Tipp? Alle sind immer so heiß auf Tools. Ja, Tools. Ähm, wenn es jetzt wirklich, wirklich informative Grafiken sein soll, dann äh, PictoChart. Da kann man ganze Excel-Tabellen hochladen und PictoChart zieht einem daraus super coole Infografiken. Genau. Ähm, Ähnliches auch Canva. Ähm, Ja, es ist auch ganz, ganz hübsch und relativ einfach zu bedienen. Hat jetzt nicht so die krassen Funktionen, dass man die die Excel-Datei hochladen kann, aber man kann auch trotzdem ein paar Tabellen einfügen.
1: Hm, Ich habe eine geile Motivation, auch für deinen B2B-Case, den du skizziert hast, dass du dich inspirieren lässt durch Infografiken. Also auch ein Impuls an euch. Also wenn euch mal ein schlaues Zitat gerade einfällt, äh, verwandelt das über Canva in eine schicke Grafik und äh, versucht euch einfach mal bei Pinterest vielleicht kann man das ja auch über Instagram oder LinkedIn auch dann nochmal spielen, aber einfach diesen Kanal mal kennenzulernen und auszuprobieren. Und vor allem was, so als kleiner Abschluss, wo taucht Pinterest nie auf? Irgendwelche Datenschutzskandale?
0: Okay.
1: So. Ja.
2: So. Wer skeptisch ist, ob sein Thema überhaupt auf Pinterest passt, sollte einfach mal auf Pinterest danach suchen. Und meistens gibt es dann eine Überraschung, so, oh, da gibt es doch ganz coole Inhalte dazu.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Entschuldigung, ich war jetzt gerade ein bisschen zu schnell, aber auf jeden Fall. Also Mhm. einfach mal ist der Bedarf überhaupt auf der Plattform, ne? Ja. Perfekt. Ja, es geht weiter und zwar mit OMR und äh, Smartly, Grüße gehen raus, und zwar geht es um Social Advertising und zwar hier geben die Brands ihr Ad-Budget aus, also auch die große Frage, ist äh, Facebook wirklich tot oder wo landet Facebook hier in dieser Übersicht, äh, was ich hier ganz wichtig finde, ist tatsächlich, äh, wo kommen diese Daten her, Na, wo wurden diese Daten jetzt äh, erhoben tatsächlich, äh, Nee, Sarah, ihr habt euch das ja bestimmt angeguckt, Sarah, äh, Kannst du das wiedergeben, auch für den deutschen Markt, was hier diese Zahlen, Daten, Fakten aussagen?
0: Ja, also die Zahlen ähm, aus der Studie, die in dem Newsletter behandelt wird, das sind US-Zahlen. Also ja. das ist jetzt nicht so eins zu eins übertragbar. Aber es gibt uns natürlich so eine grobe Hausnummer. Und äh, du hast gerade gefragt, ist Facebook tot? Wie es halt immer so ist, totgesagte Leben länger. Facebook ist nach wie vor wichtig. Jetzt ist halt natürlich auch die Frage, warum äh, geben die Unternehmen einen großen Anteil ihrer Social-Ad-Budgets auf Facebook aus? Ist es, weil Facebook noch so gut funktioniert? Oder ist es einfach, weil sich die Leute noch nicht so rantrauen an TikTok und Co.? Und ich glaube, da haben wir den perfekten Gast hier für diese Frage. Nele, wie wie ist so dein Fehler? Feeling. Wo ist mein Social-Ads-Budget ganz besonders gut investiert?
2: Ich würde tatsächlich auch sagen, es ist immer noch am besten auf Facebook und Instagram investiert. Klar, TikTok funktionieren auch schon ganz gut, aber in Deutschland ist halt die Zielgruppe auch noch deutlich jünger und naja, die haben noch nicht ganz so viel Kaufkraft. Und da tatsächlich auf Facebook sind die Leute halt ein paar Jahre älter, haben dementsprechend mehr Budget zur Verfügung. Deswegen ist es für mich auch nicht so verwunderlich, dass dort einfach mehr passiert. Auch wenn alle immer sagen, ey, ich nutze gar kein Facebook mehr. Und dann sehe ich doch, wie sie ihre App aufmachen.
1: Ja. Und dann
2: reicht man sie eben doch über Facebook-Werbung.
1: Aber ja, Sag mal, wo wir dich gerade hier haben, gerade TikTok hast du ja gerade genannt, äh, da stelle ich immer sehr oft auch die unternehmerische Euphorie fest, oh, ich habe da jetzt was produziert und hatte in kurzer Zeit über, über 100.000 äh, Views auf meinem Inhalt. Ähm, Es wird aber selten hinterfragt, okay, aber was war denn die Conversion dahinter? Also reicht mir tatsächlich wieder diese sehr esoterische Markenwahrnehmung oder reicht es jetzt erstmal, diesen diesen Erfolg zu haben, ja, endlich habe ich mal Reichweite, die ich so von Instagram und Co. gar nicht kenne. Ich sehe das so als kleine euphorische Gefahr, die ich immer wieder bei TikTok feststelle.
2: Ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass die Leute ihrer Reichweite auf Instagram und Facebook nachtrauern und dann plötzlich so begeistert sind, dass sie sie auf TikTok wiederfinden. Die Reichweite ist ja in dem Sinne nichts wert. Also das das dann weiter zu übertragen und die Leute auf TikTok wirklich zum Beispiel auf die Webseite zu holen Mhm. oder zu bringen, in den Laden zu gehen und es zu kaufen, ich glaube, das ist noch ein sehr, sehr weiter Weg.
0: Ich glaube, ihr könnt ihr euch zurückerinnern an diese frühe Zeit, als man immer getrieben wurde von den Facebook-Likes. Mhm. Wie viele Facebook-Likes? Das ist, war, war damals auch so eine, so eine Kenngröße, der man so nachgehechelt ist So in diesen ganz, ganz frühen Social-Media-Zeiten. Bis dann irgendwann klar war, naja, nur so ein Like, den ich mir im schlimmsten Fall irgendwie für irgendwie 5 Euro bei Ebay gekauft habe mit anderen dazu, ist halt einfach nichts wert. Und wenn ich nicht weiß, von wem ist denn der Like oder bei wem war denn diese Reichweite, haben mich jetzt wirklich Leute gesehen, mit denen ich was anfangen kann, die zu meiner Kundenstruktur oder zu meiner Zielgruppenstruktur passen. Das verrät dir die Reichweite halt nicht. Da braucht man in der Regel äh, minimum einen zweiten Messwert dazu, der so ein bisschen quantifiziert, ist von der Reichweite auch wirklich was angekommen, mit dem ich was was anfangen kann. Weil ich gebe ja mein Social-Ad-Budget nicht nur für mein Ego aus. (lacht) Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass viele
2: das tun.
1: Ja, ich bin dafür, dass wir da irgendwie ein schlaues Zitat draus basteln, auch für Pinterest und Co., weil ja. gerade, was ihr jetzt gerade auch zusammen gebastelt habt, ne, diese, diese, dieser Fokus auf, auf die Like-Anzahl oder auch äh, diese, diese diese Verdrießlichkeit der der mangelnden Reichweite auf Instagram und Co. Und dann diese euphorischen Reichweite, die ich auf TikTok plötzlich sehe, die ich halt gar nicht gewohnt bin, gerade in Deutschland, dass ich dann plötzlich da sechsstellige Reichweiten wirklich bekomme. Und das finde ich tatsächlich gerade toxisch, dass äh, dann da, glaube ich, eine Aufmerksamkeit äh, falsch definiert wird.
2: Ja, absolut, absolut.
0: Ähm, Wenn wir gerade beim Thema Social Ads sind, können wir gleich überspringen zum nächsten Newsletter-Thema, das wir euch mitgebracht haben. Und zwar äh, der Thomas Rutter Äh, war ja vor zwei oder drei Wochen hier zu Gast. Und der hat bei sich einen Artikel veröffentlicht auf der Seite zum Thema Facebook erfolgreich mit dem Business Manager. Äh, Nele, ich gebe gleich mal an dich ab. Was ist am Business Manager so toll?
2: Der Business Manager ist einfach... Also ich finde ihn super, aber er ist auch funny. <lacht> ich glaube, da kann man sich schon manchmal ein bisschen hin und her ärgern. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach das Tool, um wirklich das Private von der Arbeit zu trennen. Viele beschweren sich, aber ich will überhaupt kein Facebook-Profil haben. Ich muss aber Facebook-Werbung machen. Ja, aber mit dem Business Manager kann man das super easy trennen. Und es ist dann auch wirklich alles sicher. Man kann verschiedene Rollen und Berechtigungen zuweisen, sodass nicht jeder auf alles Zugriff hat oder haben muss. Und dann ist man auch nicht verwirrt, wenn man 500 Werbekonten hat. Und ja, man kann alles sehr gut und praktisch verwalten.
0: Ich weiß nicht, wie es euch da geht, ähm, dieses Thema, weil du gerade gesagt hast, Rechte-Management. Ich kriege es immer mal noch mit, dass ich zu Kunden sage, ja, ich brauche Zugriff auf XY und derjenige schickt mir seine E-Mail-Adresse und sein Passwort. Und das, ja. Stopp, nein, ich wollte eigentlich nur, nee, anders. Also, geht, das, geht euch das da auch so, oder habe ich da nur manchmal so? Ähm,
2: wir, wir schreiben das äh, mittlerweile tatsächlich in unserem Briefing mit rein. Bitte schickt uns nicht euer privates Passwort, weil es passiert einfach so häufig. Oder dass wir Kreditkartendetails zugeschickt bekommen. Nein, bitte gebt mir die einfach nicht. Ich möchte das nicht.
0: Ja, ich sage auch immer, wenn ich es nicht habe, kann ich es nicht gewesen sein, wenn am Ende was fehlt.
2: <lacht> ja, also ähm, ich glaube, manche verwirrt es halt einfach noch dieser Business Manager mit den verschiedenen Elementen, dass ich da alles drin habe und dass alles auch getrennt voneinander ist. Also dass das Werbekonto ein separates Element ist, dass die Facebook-Seite ein separates Element ist und der Pixel und die Instagram-Seite.
0: Und
1: man in sieht, alles viel
0: einfacher. Kannst du es kannst du mal so ein bisschen aufdröseln Für all jene, die jetzt da sitzen und sagen, ja, ich weiß, ich habe jetzt irgendwie hab ich ein Businessmanager und irgendwie habe ich äh, so Creative Hub gesehen. Und dann habe ich, da, wie, wie spielt das Ganze zusammen? Also wenn ich mir jetzt äh, mein Facebook mal sortieren möchte, mhm. wie, wie ist es aufgebaut? Also im Prinzip, wir haben,
2: ich habe mein Facebook-Profil. Das ist quasi meine, meine private Visitenkarte. Und dann sage ich als Nele, ich bin jetzt ähm, Teil von EFNI. Von und EFNI hat diesen großen Business Manager, das ist quasi die Dachorganisation. Und ich als Teil von EFNI kann mit den Partnern zusammenarbeiten, mit denen EFNI zusammenarbeitet. Und dann können die Partner uns ihre Elemente freigeben. Ich hoffe, ich komme jetzt nicht schon wieder in diese zu komplizierte Marketinggespräche rein. Ah. Also der Partner kann sagen, hey, du darfst auf meine Facebook-Seite, auf mein Werbekonto zugreifen ohne dass die ihren privaten Login uns geben müssen, sondern können einfach so eine Partnerverknüpfung miteinander herstellen. Also von Firma zu Firma und dahinter sitzen dann wieder die einzelnen Personen, die Zugriff zur Firma haben.
0: Okay, sehr gut. Dann weiß ich jetzt zumindest (lacht) äh, als Zuhörer unserer 121 Stunden live, habe ich mir bestimmt gemerkt, keine Passwörter rumschicken, keine Accounts rumschicken. Es gibt immer die Möglichkeit, dass ihr Leute, äh, dass ihr Leuten Zugriff gibt, ohne dass ihr irgendwelche Details von euch selbst rausgeben müsst. Und die Nele hat euch ein super Beispiel gerade erklärt, wie es bei Facebook funktionieren kann.
1: Ich bin auch noch ein großer Freund davon, dass Facebook auf jeden Fall noch mal hinterher ist, tatsächlich alles noch mal mehr in eine Oberfläche zu kippen. Ne? Auch mit dem Creative Hub zum Beispiel sind alles noch, finde ich, sehr unterschiedliche Oberflächen, auch, auch von der von der Menüstruktur. So, ne?
2: Ja, absolut. Es gibt ja bei Facebook, ich weiß nicht, fünf verschiedene Wege, wie ich einen Beitrag erstellen kann,
0: vielleicht sogar noch mehr. Ich habe immer so das Gefühl, Facebook steckt in so einer niemals endenden Relaunch-Schleife. So, das ist so, bei dem einen gab es jetzt schon einen Relaunch und dann musst du, auf einmal ist alles wieder anders, dann gehst du zurück zur alten Oberfläche. ah, jetzt kenne ich mich wieder aus und dann kommt, wird ein neues Element gelauncht und das sieht dann wieder ganz anders aus. es also, ist so ähm, durchaus verständlich, dass es manchmal verwirrend ist, finde ich.
1: Total, total. Und umso spannender, wo dann LinkedIn sich was abguckt. Ja, wir wir machen weiter und zwar äh, mit dem Thema Content-Marketing des äh, entsprechenden Instituts auch dahinter. Und zwar, so visualisierst du deinen Content. Ja, Sarah, wie visualisierst du denn deinen Content?
0: Naja, da gehen wir jetzt eigentlich genau in diese Richtung, die die Nele vorher angesprochen hat. Ähm, Wir haben im Content-Marketing ja manchmal so ein Glückstreffer und haben irgendwie Zugriff auf richtig tolle Daten, auf irgendwie interne Studien, wo wir sagen, hey, das bringt meiner Zielgruppe auch wirklich was. Ähm, jetzt gibt es natürlich verschiedene Content-Möglichkeiten oder Marketing-Möglichkeiten, diesen Content umzusetzen, sei es ein Whitepaper oder was auch immer. Aber so ein Whitepaper teilt sich halt nicht ganz so schön, äh, zum Beispiel jetzt im Social Web oder ist jetzt auch auf Pinterest vielleicht nicht so ideal. Und hier gibt es eben so ein paar Tipps, ähm, dass du einfach diese Daten in, in grafische Elemente um, umwandelst, also sprich in hübsche Infografiken, irgendwelche Balken, Balkendiagramme und so weiter. Ähm, und da würde ich gerne gleich mal an dich abgeben, Nele. Äh, wie ist denn so, wenn du jetzt für Pinterest diese, diese Bilder gestaltest, also eine Infografik gestalten würdest für Pinterest? Wenn ich zu dir komme und sage, guck mal, das ist meine Studie, die ist für meine Zielgruppe interessant, da habe ich so ein paar Personas in meinem Portfolio, die springen da voll drauf an. Wie gehst du vor, dass du das optisch schön um, umsetzt? <lacht> Also zum optischen Umsetzen, meistens
2: gehe ich tatsächlich erstmal auf Pinterest und gucke mir an, wie sehen denn andere Infografiken zu dem Thema aus. Also wir haben dieses visuell schön aufbereitet und lass mich da ein bisschen inspirieren. Weil bei der Infografik geht es ja auch darum, dass es irgendwie übersichtlich ist und man sofort erkennt, worum geht es eigentlich. Deshalb hole ich mir meistens da erstmal ein bisschen Inspiration. Und dann, klar, wenn man es irgendwie super hochwertig und einzigartig machen möchte, dann geht man dann in, in InDesign. Aber ich persönlich bin jetzt kein, kein super krasser design sondern ich lasse es meine Kollegen machen. Aber ich nutze ganz gerne zum Beispiel Canva, um so erste kleine Scribbles zu machen. Oder wenn es was Simples ist, zum Beispiel einfach irgendwelche Spruchbilder oder einfache Infografiken, die jetzt nicht, ich sag mal, super komplex sind, dann mache ich die da auch einfach selbst da drin. Und das Schöne zum Beispiel bei Canva ist, die haben tolle Vorlagen, die sehen wirklich gut aus. Und dann kann man sich damit auch seine Vorlagen so ein bisschen individualisieren. Und zum Beispiel, dann zieht man einfach nur noch seine Bilder rein, verändert den Text und dann hat man seine Pinterest-Pins. Das geht schnell.
0: Und was ja. ich bei Canva ganz, ganz toll finde, ist ähm, für alle, die es schon nutzen, das ist so ein bisschen versteckt. Ich weiß gar nicht, wieso, weil es eigentlich mega gut ist. Äh, man kann nämlich einfach die Größe der Vorlage sozusagen verändern. Sprich, ja, du kannst einfach ja. aus einem aus hochformatigen Bild, äh, stellst du dir das um auf Querformat und äh, Canva automatisch ordnet dann die Elemente schon so an, dass es halbwegs hübsch aussieht. Also man muss manchmal noch so ein bisschen glatt ziehen, aber gerade dieses Thema ich brauche es in 17 verschiedenen Formaten, wie mache ich das denn? Das jedes Mal neu zu bauen, da hast du mit Canva ein super cooles Tool und ich finde so ein bisschen versteckt die Funktion, die findet sich oben links irgendwo in so einem Dropdown ist das drin. Ach,
1: das ist ja geil. Ist das in der kostenlosen oder in in der kostenpflichtigen Variante?
0: Oh, da fragst du mich jetzt was. Pflichtigen Variante,
2: aber das macht trotzdem nichts, weil man kann nämlich mit so einem kleinen Trick, <lacht> öffnet man einfach ähm, das neue Format, das man haben will und dann kopiert man einfach die Elemente rüber und dann muss man es einmal nur noch ein bisschen hochziehen. Das geht auch in der kostenlosen Version. Das sind zwei, drei Klicke mehr.
1: Okay. Ich habe noch eine Frage, ähm, gerade wegen deiner Vorabforschung zum Beispiel, wenn du dich äh, inspirieren lassen willst, wie sehen so bisherige Infografiken zum Beispiel auf Pinterest aus? Ist es dann dein Ziel, dich dich, äh, dieser Art der Visualisierung eher anzupassen oder nutzt du dann eher die Chance, wieder durch eine ganz andere Gestaltung eher wieder anders hervorzustechen?
2: Beides. Also ich suche mir das raus, wo ich sage, hey, da haben sie zum Beispiel diesen Informations- gehalt sehr gut rübergebracht, einfach weil sie die Elemente gut angeordnet haben, das ist irgendwie übersichtlich. Aber zum Beispiel versuche ich, wenn ich zum Beispiel auf Pinterest zu diesem Suchbegriff dann auch gefunden werden möchte, dass meine Farben so ein bisschen herausstechen zu dem, was bisher so gefunden wird. Dass man da so so dran hängen bleibt als kleiner Eyecatcher und Aber trotzdem nicht so, dass es sich mit den Sachen beißt.
1: Ja, okay, 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 verstanden. Also
2: wenn da zum Beispiel alle Infografiken bisher in so starken Erdtönen gemacht wurden, dann würde ich irgendwas nehmen, was dazu passt, aber ein bisschen hervorsticht. Aber jetzt kein grelles Orange.
1: Ja, klar, absolut. Okay. Ja, wir gehen weiter und zwar äh, wir gehen rüber zum Content Manager. Grüße gehen raus und zwar so gestaltest du virtuelle Events, die einen Mehrwert bieten. Da sind also wir genau richtig. Äh, Ihr habt euch ja den Artikel bestimmt auch durch, durchgelesen. Ich habe jetzt mal ein bisschen zurück. Ich bin ja auch viel am Stream und an Live-Formaten machen. Was, was habt ihr euch denn dafür rausgezogen? Was habt ihr schon für Erfahrungswerte gemacht? Weil ihr wart ja bestimmt sowohl schon Protagonistinnen als auch Teilnehmerinnen bei solchen Formaten.
2: Also ich fand den, den wichtigsten Punkt in meinen Augen, den sie genannt haben, war wirklich, dass man interaktiv, mit den Zuschauern umgehen sollte oder muss. Und das ist auch irgendwie das, was ich immer so festgestellt habe. Weil ja, man sitzt auf der einen Seite in in seinem Kämmerchen und hat irgendwie nicht so richtig den Kontakt zu den Zuschauern oder zu den Zuhörern. Und dann muss man irgendwas aktiv machen, um die eher mitzunehmen.
0: Absolut. Also ich kann es total unterstreichen. Ähm ich würde es jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Event nennen, aber wenn du so ein äh, Seminar machst, zwei Tage, den ganzen Tag von morgens bis abends sitzen die Teilnehmer da an ihrem Schreibtisch vor der Webcam. Ähm, da ist schon so, Also es dann damals hieß, Überraschung, ähm, Präsenzseminare finden jetzt vorerst mal nicht mehr statt. Wir machen jetzt alles online, wir machen jetzt alles digital. Da ging auch so ein äh, mittelschweres Stöhnen durch die Riege der, der 121-Watt-Trainer, weil alle gesagt haben, pff, kriegen wir diesen Input, den wir da abliefern, tatsächlich so in ein digitales Format rüber gerettet, dass die Teilnehmer auch wirklich noch Spaß haben. Also das war ja eine riesen Herausforderung. Und da wird man relativ schnell, finde ich, sehr, sehr kreativ, dass man die Leute mit einbindet, obwohl man nicht zusammensitzt, obwohl man nicht von seinem Stuhl aufstehen kann und irgendwas an ein Whiteboard schreiben kann. Man findet da relativ schnell digitale Alternativen dazu. Aber es ist so ein bisschen eine neue Art zu denken geworden.
1: Absolut. Also das größte Ding ist halt einfach schon mal so, dass die Reife des, des Setups Hardware-seitig, Software-seitig ganz klar, dann aber auch die, die Soft-Skills auch für die Teilnehmerinnen ne, bezüglich der, der Pausenkultur. Ich, ich muss ja jetzt immer noch ein bisschen multitasken und bin Regisseur als Produzent als auch dann äh, Showgastgeber äh, bei meinen Formaten. Äh, da würde ich auch gerne lernen loszulassen und äh, auch einfach nur quatschen zu können, das wäre fantastisch. Weil ich glaube, der Weg geht ganz klar hin, dass man wirklich in der Lage ist, und das sieht man ja auch bei anderen Formaten, wie bei Twitch zum Beispiel, dass man einfach in der Lage ist, tatsächlich ne, den, die Teilnehmerin bestmöglich einzubinden, das ist eh das Geheimnis, aber ich wäre auch ein großer Freund davon, dass es noch mehr da so hingeht und äh, das hat ja auch ähm, eine Facebook-Konferenz sehr gut vorgemacht, die wirklich versucht haben, tv formate daraus zu machen, also wirklich ein Studio einzurichten, wo man noch viel Platz hat, wo du Kamerawechsel hast, also auch Perspektivwechsel, sodass du nochmal auch für die Konsumentinnen da draußen einen ganz ganz anderen Konsum anbieten kannst und dann halt je mehr Interaktivität, Umfragen und die auch wirklich geil visuell live dargestellt werden können und das ist ja auch gekommen, um zu bleiben also worauf worauf ich richtig Lust habe, also meldet euch bei mir ist die Planung generell von hybriden Events weil das wird auf jeden Fall ein Format der Zukunft sein dass man in der Lage sein muss in Präsenz als auch remote, vor Ort als auch Teilnehmerinnen, die vor Ort sind oder auch remote teilnehmen, komplett abzuholen und gleichermaßen zu begeistern, aber auch einzubinden, so dass auch wieder alle Parteien sich gegenseitig untereinander, wie auch immer, konsumieren können. Das ist die Zukunft und die muss jetzt gestaltet werden, das kreativ, aber auch technisch natürlich. Jetzt habe ich mich schon wieder reingesteigert, aber das ist ein geiles Thema, finde ich.
2: Ich finde, man hat auch im Verlauf der Zeit gemerkt, wie so jeder, der irgendwie einen Vortrag gehalten hat, plötzlich immer mehr Technik hatte. (lacht)
1: Absolut. (lacht) Absolut.
0: Total, total. Also das ist, das das ist wirklich Patrick und ich sprechen ganz, ganz oft im Vorfeld der 121 äh, Stunden live. Patrick ist ja da doch noch ein Stückchen weiter, was so das, die, die virtuellen Spielsachen angeht. Also ich muss so, welche Kamera hast du? Warte, ich schreib's es mir auf. Welches Mikrofon hast du? Warte, ich schreibe es ja. mir auf. Also da äh, ist ganz, ganz häufig ist das Thema auch unter den, unter den Referenten, wenn man so spricht, die ja alle dieses digitale Thema haben. Wie machst du es denn? Wie, ist deine Pausen, wie sind deine Pausen eingeteilt? Mhm. Ähm, wie läuft bei dir die, die Struktur des Seminars ab, wann schickst du die Leute in Gruppenarbeiten und wie sehen die aus? Und also da ähm, hat man, finde ich, im letzten Jahr nicht nur jetzt als äh, Referenz, sondern ganz grundsätzlich die ganze Arbeitswelt hat im digitalen Bereich Fortschritte gemacht im letzten Jahr.
1: Ja, w- ja, war so ja absolut.
2: Dann war das aber auch relativ einfach.
1: ja. <lacht> Es ist halt immer nur die Frage, also wie affin ist man natürlich und es ist halt wirklich ein Endlosprojekt. Sarah, was du ja auch sagst, äh, dann habe ich selber ein neues Mikrofon, dann ist das wieder zu schwer für den Mikrofonarm, dann brauchst du wieder einen neuen Mikrofonarm, dann stellst du generell dieses dieses, äh, doch sehr äh, eindrucksstarke Mikrofon-Setup hier in Frage. (lacht) (lacht) Ähm, Also von daher, das ist echt ein Endlosprojekt, das bringt natürlich auch unglaublich viel Spaß, und ich bin auch sehr gespannt, wie sie das weiterentwickeln wird. Aber du hast halt auch eine ganz klare Chance mit, mit deinem Setup oder auch wie du damit umgehst, natürlich auch wieder als, als Referentin hervorzustechen dann halt. Ne? Und das ist natürlich auch wieder eine geile Chance dann halt. Ne? Wobei ich auch ganz klar feststelle, muss ich sagen, gerade wenn man sich so Interviews oder dann äh, Leute anschaut, die live dazugeschaltet werden, man muss schon feststellen, je liquider und erfolgreicher die sind, desto schlechter ist das Setup, muss man sagen. Und dann sprechen die Leute irgendwie über die Zoom-App in ihr Smartphone rein. Ist es ist einfach Super geil, diese Dynamik ne? der unterschiedlichsten Formen und Farben in diesem Segment. Absolut. Ja, und somit kommen wir auch zum Finale und äh, wie es halt auch immer äh, so dieses Format äh, mit sich bringt, sind wir auch schon wieder über die Zeit, aber da sind wir auch stolz drauf natürlich und wir wollen uns auch den Deep Dive mit dir Nele, nicht entgehen lassen und zwar haben wir folgende Frage für dich mitgebracht und zwar welche Tipps würdest du uns vor allen Dingen für das Erstellen von kreativen Werbemitteln im Social Web mitgeben wollen?
2: Ja, ähm, ich glaube, am liebsten würde ich sagen, es kommt drauf an. Aber ich finde es ganz schrecklich, wenn ich das sage. (lacht) Das ist, glaube ich, so über die Standardantwort (lacht) von jedem Marketer oder Marketerin. Es kommt drauf an. Ähm, Ja, aber (lacht) wenn es jetzt darum geht, wirklich kreative Werbemittel zu erstellen, dann ist es natürlich im ersten Schritt abhängig davon, in welcher welcher Phase des Advertisings bin ich denn überhaupt? Also geht es darum, Nutzer erstmal das erste Mal anzusprechen? Geht es da eher ums Branding oder dann um die Leute irgendwie für ein spezielles Produkt zu begeistern? Deswegen es kommt doch irgendwie drauf an. <lacht> Aber wenn wir jetzt mal abhängig oder unabhängig davon, von diesen ganzen Basics, so das passende Format für die passende Platzierung, dann würde ich sagen, es sollte auf jeden Fall originell sein und emotional und authentisch. Aber die Frage ist natürlich, wie sieht es dann in der praktischen Umsetzung aus? Weil das ist schön gesagt, aber wie macht man das? Ich persönlich finde, das kann man schon mit mit Kleinigkeiten erreichen. Also zum Beispiel diese Persönlichkeit und Emotionalität kriegt man schon sehr schön hin, indem man ein bisschen auf die Sprache achtet. Und zum Beispiel anstatt dass das, das äh, Superprodukt für Sie schreibt, sondern sagt, wir haben uns bei diesem Produkt dabei gedacht, wie es dir hilft. Ähm, also dass man, dass man hier mit diesen Du und ich-Botschaften spielt. Ähm, das ist schon mal im... In, meinen Augen so der erste Einstieg. Und dann, wenn wir uns jetzt ein bisschen weiter darin reindenken, dann geht es natürlich darum, Geschichten zu erzählen, Emotionen zu wecken. Also je mehr ich mitgebe in dieser kleinen Anzeige, ähm, desto stärker bleibt es vielleicht auch im Gedächtnis. Ähm, Das auf der einen Seite. (lacht) Auf der anderen Seite... ähm, wenn wir dann ein bisschen weiter zum Funnel runtergehen, also klar, am Anfang muss ich noch also ein bisschen Aufmerksamkeit erreichen und die Nutzer irgendwie durch Emotionen äh, mit meiner Marke vertraut und bekannt machen. Im nächsten Schritt geht es ja dann darum, zum Beispiel, ich will ein Produkt an den Banken, alle wollen irgendwas verkaufen. So. Und dann geht es darum, die USPs vorzustellen. Und tatsächlich in den Gesprächen mit vielen Leuten stelle ich oft fest, dass viele gar nicht wissen, was sind jetzt die konkreten USPs der Produkte. Und da, da hilft es einfach, sich da einmal Gedanken drum zu machen und die wirklich auf drei USPs runterzubrechen und die in dieser Werbeanzeige wirklich konkret rüberzubringen. Sei es im Text, sprachlich, als auch irgendwie visuell in so einer kleinen Grafik aufbereitet. Und wir haben vorhin ganz viel über die Tools geredet, es gibt mittlerweile so tolle Möglichkeiten, wie das fast jeder hinbekommt, da ein bisschen an den Grafiken zu zaubern und da wirklich die USPs drauf zu packen. Und das muss rüberkommen. Also wenn, wenn ich sage mal, derjenige, der es verkaufen will, das nicht prägnant in drei Sätze verpacken kann, dann wird dann der Kunde oder der, die Kundin am Ende auch sagen, weiß ich nicht, wofür ich das brauche.
1: Total. Ja. Wie oft bist du damit die konfrontiert? Ähm, die Leute machen ja auch dann klassisches Display-Advertising zum Beispiel und sagen, hier, komm Nele, wir haben ja hier unsere Display-Banner, die wollen wir auch für Social Web nutzen.
2: Ja, das funktioniert natürlich nicht. Mhm. <lacht> weil, die, weil die auch optisch ganz anders gestaltet sind und vom Format nicht passen und da meistens zu viel Kram draufsteht. Weil das ist nämlich... Dann der nächste Punkt, es muss von der Gestaltung her so sein, dass es in den Social Media Kanälen auffällt. Und ich kann da jedem nur empfehlen, sich einfach mal darin in in die Nutzer hineinzuversetzen. In welcher Situation sind die denn gerade? Was, Was sehen die da? Und ja, da hilft es auf jeden Fall, irgendwie optisch auch ein bisschen herauszusprechen. Wenn man, wenn man dann am Ende wirklich die Nutzer zum Kaufen bringen will, dann tatsächlich helfen auch die, ich sag mal, stupiden Störer, die sehr, sehr auffällig sind. Ähm, da bin ich immer wieder selbst fast negativ überrascht, was für große Effekte das doch hat, ob man da jetzt nochmal ein Waffel mit dem Preis drauf, drauf packt oder ein kleines Sale-Ding. Ja. Also im ja. Prinzip Im Prinzip kommt es immer auf auf zwei Dinge raus. Also, was ist der Inhalt, den ich da drin verpacke? Und auf der anderen Seite, wie gestalte ich das Ganze? Und es sollte natürlich immer darauf abgestimmt sein, in welcher Situation die Nutzer sind und wo sie es sehen. Zum Beispiel Story ist einfach viel unterhaltsamer und aber viel kürzer als jetzt so ein ein Feedbeitrag. Und insgesamt ist es einfach so ein langes Thema. (lacht) <lacht> jetzt bin ich ein bisschen gesprungen. Ich könnte euch noch ein bisschen mehr dazu erzählen.
0: <lacht> Falls ihr noch mehr wissen wollt. Wir wollen natürlich immer mehr wissen, aber du hast ja auch dazu, so, um jetzt mal so ganz dezente Werbung zu machen, auch dein Seminar bei der 121 Watt. Das heißt, ihr habt so ein kleinen, kleinen Preview bekommen, was euch die Nele so mitgeben kann. Ich glaube, wir sind so langsam sogar schon am Ende der 121 Stunden live, oder Patrick?
1: Ja, erwischt, tatsächlich, also immer wieder krass, wie die Zeit hier fliegt, aber war wieder super, super spannend und Nele, du kriegst jetzt ein bisschen Zeit, du kannst dich äh, vorbereiten, nämlich dir gewähren wir hier die letzten Worte für dieses Format, aber davor haben wir auch noch mal ein bisschen was zu sagen, nämlich, wo man uns überall konsumieren kann tatsächlich. Genau,
0: ihr, äh, die ihr hier live bei uns sitzt, wisst, dass es jetzt irgendwie kurz nach, deutlich, deutlich kurz etwas länger nach 18.30 Uhr ist. Also normalerweise sind wir immer Dienstag 18.30 Uhr äh, mit unserem Videopodcast live äh, bei de- den beliebtesten sozialen Netzwerken, also Facebook, YouTube, Twitch und so weiter. Äh, wenn du jetzt aber um 18.30 Uhr Dienstag keine Zeit oder keine Lust hast, bei uns zu sein, ist das kein Problem, denn du kannst die Podcast-Version, also die audio dieses äh, Videos ähm, in allen gängigen äh, Podcast-Portalen finden. Äh, dort einfach nach 121 Stunden oder 121 Watt suchen und dann findest du uns jederzeit zum Nachhören.
1: Fantastisch. Also mir ist wieder sehr, sehr gut gefallen. Ich habe wieder viel dazu gelernt und äh, muss noch ein bisschen dran feilen, wie ich noch ein bisschen die Unternehmen da bremsen kann mit ihrer reichweiten zum Beispiel bei TikTok. Dann äh, <lacht> Ich versuche nochmal weitere Argumente zu finden tatsächlich, um wirklich die Menschen da draußen auch wirklich für Pinterest zu motivieren. Also ganz lieben Dank auch nochmal für die Aufhänger. Von meiner Seite aus ganz lieben Dank. Und Sarah, deine Tschüss-Worte. Tschüss. (lacht) Fantastisch. Und Nele.
2: Ja, von mir auch danke für das Gespräch. Es war sehr schön, mit euch zu plaudern. Und an alle anderen, die jetzt zuhören, Wenn ihr noch ein bisschen mehr in die Pinterest-Welt eintauchen wollt, dann schaut auf jeden Fall mal bei mir im Seminar ein. Und falls euch die Facebook-Tools ein bisschen zu sehr verwirren, dann könnt ihr bei mir im Facebook-Seminar vorbeischauen. Da gehen wir das alles mal im Detail durch. Es ist ja doch sehr, sehr komplex. Genau. Und für alle, die jetzt zu, zu wenig zu den Ad Creatives gesagt habe, weil dazu kann ich noch ein bisschen mehr erzählen. Es gibt tatsächlich auf der EFNI-Webseite unter effni.com/webinare ein Webinar zum Thema Ad Creatives. Das ist relativ kurz, einfach ganz kurze Sache mit den wichtigsten Punkten zu den Creatives, wie ihr die selbst schön aufbereiten könnt.
1: Fantastisch. Schaut ja. da rein, schaut hier rein. Ganz lieben Dank. Auf Wieder-Stream. Ciao. Ciao. Tschüss.